0: Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál király Tamás, ez pedig a keresztkérdés, a Hitrádió állandó műsora, professzor Hag Péter tanszékvezető egyetemi tanárral és lelkészsel, aki itt van velünk a stúdióban. Szervusz péter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket is. Ugye mi itt hétről hétre beszélgetünk,
0: és folyamatosan értelmezzük az eseményeket a Biblia tükrében. Állandó vendégünk vagy. Most egy kicsit érdekes helyzetben vagyunk, ugyanis mielőtt elkezdtük volna a felvételt néhány órával korábban Ungár Péter, a lehet más a politika társelnöke bejelentette, hogy téged javasol köztársasági elnöknek, úgyhogy most talán egy kicsit más szerepben is vagy itt. Kezdjük akkor ezzel a történettel. Mit jelent az, hogy téged javasolnak ilyenkor, neked el kell fogadni a jelöltséget, és akkor jelölt leszel, nem csak jelölt jelölt, vagy hogy van ez pontosan?
1: A, a folyamat úgy néz ki, hogy a szországgyűlési képviselők jelölhetnek, ahhoz, hogy valaki jelölté váljon a képviselők egyötödének, támogató nyilatkozata a egy képviselő, csak egy jelöltet támogathat. Ha valaki többet támogatna, akkor valamennyi támogató nyilatkozata érvénytelen. Ugye jelen pillanatban én annyit tudok, hogy Ungár Péter támogat engem, és talán az LNP frakció is, tehát még 35 támogató aláírás kell ahhoz, hogy egyáltalán jelölté váljak. Ungár Péter engem felhívott, én nem ismertem őt korábban, nem is beszéltünk. Felhívott és megkérdezte, hogy, hogy kifogásolnám-e, hogyha a nevemet megemlítené vagy a nevemet ajánlaná a többi frakciónak. Azzal kezdte a beszélgetést, hogy nem mondjak rögtön nemet, és így abban maradtunk, hogy 24 óra múlva visszatérünk rá. Én, én azt gondolom, hogy az egy tiszteletre méltó törekvés az LMP részéről, hogy nem, nem valamilyen pártembert vagy közös ellenzéki jelöltet ajánl, én is ragaszkodtam ahhoz, hogy én ellenzéki jelöltként nem szeretnék részt venni ebbe a folyamatba, tehát hogy a, az ellenzék támogatása, vagy az ellenzéket képviselő jelöltként, az megtiszteltetés, hogy egy ellenzéki frakció vezetője úgy ítéli meg, hogy az a szerep, amire az elnök költ az alaptörvény feljogosítja, az a szerep, a jelenlegi politikai helyzetben különösen aktuális, és hát külön megtisztelő, hogy engem erre alkalmasnak tart. De ha majd lenne 40 támogató aláírás, aminek azért én nem látom nagyon nagy esélyét, hiszen ellenzéki frakciók már bejelentették, hogy bolykottálják a folyamatot, nem tudom, hogy a Fidesz be hogy döntenek. Ha lenne 40 aláírás, akkor nyilatkoznom kell, hogy elfogadom ő jelöltséget vagy sem. És akkor elfogad Van egy régi mondás, hogy a hidon ráérünk, akkor el, menni, ha elértük a folyót. Nyilván, tehát azt gondolom, hogy ha elfogadtam ezt a fázist, akkor valószínűleg illik elfogadni azt is. Mocsánat. <tosz> Én azt mondom, hogy ambicionálni biztos, hogy nem ambicionálom. <tosz> Elnézést. Láttam egy hírt most, hogy hogy aspiránsok jelenség, vagy új köztársasági elnök, aspiránsok vannak. De én nem vagyok megemlítve közöttük helyesen, mert én nem is aspiráltam erre. Tehát te nyugodtan fogsz akkor is aludni, é, hogyha én... nem lesz el köztársaság. Hát én ugye nekem, hálát adok Istennek, nagyon jó életem van. Szeretem az azt, amit csinálok az egyetemen is, a közösségben is, a Szentpál Akadémián is. Nem, nem, nem terveztem, közéletbe való aktívabb részvételt. Örültem ennek a lehetőségnek, amit a Hitrádió teremtett, hogy időnként elmondhatom a véleményemet, ez van, akit érdekel, az ide kattint. De, de azért azt gondolom, hogy az egész elnök jelölési folyamatnál szerintem a személyeknél fontosabb az, hogy, hogy mit gondol a politikai Elit, vagy a politika formálók mit gondolnak az elnök szerepéről? Tehát, hogy milyen elnökről van szó?
0: Nem sokára akkor beszélünk arról is, hogy milyen köztársasági elnöki rendszerek vannak, de talán előtte mégiscsak foglalkozzunk Novák Katalinnak a döntésével, és talán kezdjük ott, hogy még mindig nagyon sok ködös dolog van és nehezen megfogalmazható dolog van, hogy mi történt. Ö Mit tudunk K. mit tudunk Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán és a kormány felelősségéről ebben az ügyben? Talán ezeket szedjük összét pontról a pontra. Egy gondolat, hogy ugye itt Novák Katalinék is kommunikáltak valami nagyon szükszavut, K. nek is forog egy levele, amiről most már tudjuk, hogy ő írt, ez is sok
1: kérdést vet fel, szóval akkor talán erről beszéljünk részletesen. Ugye a, a, én onnan kezdeném, hogy hogy, hogy mi a kegyelem egyáltalán. Most nem a teológiai értelemben, bár nagyon átfett, én prédikációkban szoktam erre utalni, hogy a, hogy a kegyelem az nem felmentés. Amikor hívőként valaki a Biblia alapján azzal szembesül, hogy, hogy kegyelemből tartatotok meg hitáltan, ahogy ez van írva a Bibliában, Pálapostól ron keresztül megjelenik ez a mondat. Ez nem azt jelenti, hogy aki kegyelmet az, az ad rájön arra, hogy ártatlanok voltunk. Az ártatlanokat nem kegyelemben részesítik, hanem felmentik. Akiről bebizonyosodik, hogy nem követett el valamit, azt fel kell menteni, és ez a feladat az állami szinten az igazságszolgáltatásnak a feladata. Ugye ebben az igazságszolgáltatási folyamatban a hatályos magyar törvények alapján szerepe van a rendőrségnek, amely a kormány alá rendelt szervezet, szerepe van az ügyészségnek, amely független szervezet, halkotmány jogi értelemben független szervezet, tehát az, az alaptörvény azt rögzíti, hogy a legfőbb ügyészt, a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés választja meg. 12 évi időtartamra, és ugye ő nem elmozdítható, tehát ő nem függ a kormánytól. Ha változik a kormány összetétele, akkor is a legfőbb ügyészut marad a hivatalba. És a harmadik szereplő a bíróság, amelyik első, másod és kivételesen harmadfokon is eljárult egy ügybe. Ezt csak azért szeretném rögzíteni, mert ezeknek a szervezeteknek, tehát a rendőrségnek, az ügyészségnek és a bíróságnak az a feladata, hogy döntsön, döntsön a bűnösség, nem bűnösség kérdéséről, és döntsön arról, hogy a felelősség milyen mértékű, ugye ez a büntetésben jelenik meg. Az elnöki kegyelem és a parlament által gyakorolható közkegyelem is, az viszont arról szól, hogy annak ellenére, hogy a törvények értelmében lefolytatott szabályszerű, tisztességes eljárásban kimondták valakinek a bűnösségét, annak ellenére van, előállhatnak olyan körülmények, amire a bíró nem tud reagálni, mert a törvény megköti a kezét. A Zamesnik Péter ügyvéd az ATV egyik műsorában említette egy esetet, ő, ő ugye azt említette, hogy ott egy egy elítéltnek három nagyon erősen fogyatékos gyermeke volt. Én ismerek egy ügyet, ahol egy nagyon súlyosan fogyatékos gyermekről gondoskodott egy hölgy, aki könyvelőként dolgozott egy cégnél, amelyik különböző gazdasági visszaéléseket követett el, és hát az ítélet szerint ő volt az, aki felhívta a partnereket, hogy milyen összegben, milyen módon állítsanak ki számlát. Ezzel már rögtön a bűnszervezet részesévé vált, ő volt a család egyedüli eltartója, a férje volt, aki, aki 24 órába vigyázott a gyermekre. A bíró is azt mondta a tudomásom szerint a tárgyaláson, hogy, hogy én, nem, én nem küldeném magát börtönbe, de a bűnszervezet tagjára vonatkozó szabályok úgy szólnak, hogy nem lehet felfüggesztett szabadságmesztésre ítélni azt, aki bűnszervezetben való részvétel miatt nem lehet, feltétele szabad lábrabocsátai, a büntetési tételkeret a felével Megemelke, megemelkedik, tehát a bírót nem szabhatod ki más büntetést, mint, uh, mint a, a végrehajtandó szabadság lesz. Képváldani, magától a bíróságtól érkezik, tehát akár a bírótól érkezik a kegyél? Ezt most így hirtelnyében nem tudom megmondani. A, a törvény szerint kegyelmi kérvény nyújtott, ott nincs felsorolva a törvénybe a a bíró, azt el tudom képzelni, hogy a bíró javasolja a védelemnek, hogy hát szerintem fontolja meg, hogy ebben megnyújt egy kegyelmet. de az kétség hogy a törvény bizonyos esetekben megköti a bíró kezét, és akkor mérlegelhető a kegyelem. De azért az utóbbi időkben elterjedt egy olyan nézet, hogy az elnöki kegyelem, az egy kicsit az igazságos Mátyás király, aki, aki a mások hibáit majd jóvá teszi. Én szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen az igazságszolgáltatás folyamatában történhetnek hibák. El lehet, előfordulhat az, hogy valakit elítélnek olyasmiért, amit nem követett el, előfordulhat az, hogy valakit hosszabb büntetésre ítélnek, mint ami kellett, volna. vagy az Haz, az, az szinte mindig lehet. előfordul, vagy nagyon sokszor, hát ugye tipikusan ugye egy, egy büntető úgy átlagosan három év alatt fejeződik be a gyanútól a jogerősítéletig, de ez az átlag úgy jön ki, hogy vannak ahol 8 év, tíz év vagy 12 év. Tehát sok ilyen körülmény lehet. Tehát ezek mindig a, mind jogosak ezek a kritikák. Megjegyzem ugyanúgy, ahogy, ahogy hát sajnos orvosi műhibák is lehetségesek, és minden más szakmába előfordulhatnak hibák. A bíróságok, és az ügyészségek, és a rendőrség nem kivétel ez alól. Ugye éppen azért szabályozza úgy a törvény, hogy sokféle jogorvoslat van. Tehát amit ugye K. Andrei is leír, amit ő sérelmez, azt nem az elnöknél kell sérelmezni, hanem a rendkívüli jogorvoslatnál, ahogy úgy tűnik, hogy meg is tette, hogy felülvizsgálati indítványként. Tehát ugye van lehetőség panasszal élni a gyanúsítással szembe. Van lehetőség ha, ö, ugye a... Az, ö, a vádemelés után van lehetőség nyilatkozni a tárgyaláson, ő elmondhatja a véleményét, kifejt védőt hatalmazhat meg, védőjárhat el a javára, a védő elmondhat minden szempontot, ugye ebben az ügyben az ország egyik legjobb védője járt el, másodfokon ugye a korábban említett Zametsnyék Péter, tehát én nekem kívülről úgy tűnik, hogy ebben az ügyben minden megtörtént, ami biztosítja, hogy korrekt döntés. Azt
0: tud képzelni, hogy K. Endre már megrögzötte hitt a saját igazába, miközben lehet, hogy nem is
1: volt igaza, és túltolta? Nekem úgy tűnik, hogy ez történt, és egy sok ilyen esettel láttam. Tehát a, erre szakirodalom is van Aronzónak, a szociálpszichológia, tehát a irodalom leírja, hogy ezeket a kognitív diszonancia, amikor az ember tudattartamai ütköznek, hogy oldják fel. Meg is jelent egy nagyszerű könyv, hogy az egyik szerzője aronzónak történtek hibák, amikor az ember hogyan viszonyul a saját rossz döntéseihez vagy hibáihoz. Tehát ennek nagyon nagy irodalma. A
0: bődel követő még jobban előfordul, amikor egy ügyvédi védelmi stratégiát kialakítanak, és egy idő után már saját maga is elhiszi azt a narratívát.
1: Ha ugye, hogy azért azért maradunk a keresztkérdés keretei között nem megyünk át teljesen politikában, hát ha megnézzük a Bibliában, rögtön az első bűnnél az ember hárította a felelősséget. Ugye Isten megkérdezi Hárámot a bukása után, hogy mit tettél, csak nem ettél. A, gonosz, a jó és a gonosz tudásának, hogy nem ettél a fáról, amelyről tiltottalak, hogy egyél róla. Ugye erre a kérdésre kétféle választ lehet adni, hogy igen, ettem, vagy nem, nem ettem, ugye nyilvánvalóan az első lett volna az igaz. De Ádám nem ezt válaszolja a Biblia alapján, hanem azt válaszolja, hogy az asszony, aki te adtál nekem, ő vitte ebbe bele. Tehát nem azt mondja, hogy mit csinált, hanem azt mondja, hogy miért csinálta, amit csinált, és ez a, ez a, hogy mondjam, a Biblia alapján a bukott embernek a természetes reakciója. Nem azzal szembesülök, hogy mit csináltam, hanem azzal, hogy miért csináltam, és abban a pillanatban már van két olyan személy, aki Hát legalább annyira felelős, ha nem jobbabb, mint én. Ugye a implicite az van ebbe a mondatban, hogy ha nem adtad volna nekem az asszonyt, akkor most nem, nem lenne ilyen bajba. De tehát ez abszolút működik az emberiség történetében, és hát ugye több mint negyven éve már hallgatóként én az első, szavaz, első tudományos kutatásomat a szakdolgozatomban azt írtam meg, pont egy ilyen szociálpszichológiai elemzést, amit akkor azért eléggé idegenként fogadtak itt Magyarországon, de közben Amerikában éppen ez a felfogás virágzott, amiről én semmit nem tudtam, a eljárás igazságoság kérdése. Én pont interjúkat készítettem elítéltek Arra voltam kíváncsi, hogy ők hogyan élik át a velük szemben folyó eljárást. És, és volt olyan elítélt, aki, aki a leghatározatot, igen, én bűnös, tehát elkövettem nyolc rablást, de ártatlanul ülök itt, mert a kilencedik, amiben elítéltek abban, ahhoz a ja, közöndetni ja, filmben van, hogy a börtönben mindenki jártatlan. Igen. Én de ezt nem állítom, én akikkel a börtönben találkoztam, voltak sokan, akik azt mondták, hogy igen, ők elkövették, de, de ez működik. Tehát a kérdésedre válaszolva, én nekem a, a ebből a Facebook bejegyzésből vagy levélből azt tűn, úgy tűnik, hogy ő teljesen meg van győződve. A, az ártatlanságiroggáról. Ugye itt ült ebben a stúdióban Gál András ügyvéd, aki a Sértettek képviselője volt, aki teljesen meg volt győződve az ellenkezőjéről, nem olyan régen, összel a kutatók éjszakáján, az Elte jogi karán a diákkör, a tudományos diákkör, a tanszékünk melletti tudományos diákkör, a Darnózeli ügyben tartott egy vitaestet, ahol a, ahol a a, a vádlott védője és a sértettek képviselője Gáladrás ott is a sértetteket képviselte, egy másik ügyvéd volt a, a Vádlottnak a védője, ott a közönség előtt ütköztették a nézeteiket, ugye nagyon érdekes volt, hogy eléggé pánikba is estek a szervezők, mert hirtelen több ezer ember regisztrált a programra, akkora érdeklődés van, jogosan érdekli az embereket. De ugye abban az ügyben is az látszott, hogy két nagyon jól felkészült jogász ugye ütközik egymással, mind a ketten nagyon-nagyon meg voltak győződve. Az igazukról, és nagyon meggyőzően beszéltek, ugye végül nem több ezer, hanem kb. 350 ember előtt, nagyon meggyőzően érveltek, hogy az úgy volt, ahogy az ő ügyfelük mondja, és, és ezek, hogy a bíróságnak ez a hihetetlenül nehéz feladata, hogy megpróbálja ki, ki, kibogozni. És ugye ebben az ügyben kétségtelenül, hogy a, a az mindig nehéz helyzetben van, aki azt akarja bizonyítani, hogy valami nem történt. Most tegyük félre a mikrofonokat, meg a kamerákat, tehát ebben az esetben mind a kettőknek vannak bizonyítékai, hogy mi történik itt, de hogyha nem lennének itt a mikrofonok, meg a kamerák, és egyikünk kimenne és azt mondaná, hogy a másik 5 milliót ígért ezért, meg azért, akkor aki de, akit ezzel megvádolnak, hogyan tudja megvédeni magát? Tehát ez egy kétségtelő súlyos probléma, de ebben az esetben is ahhoz, hogy, hogy ő valakit elítéljenek, kell egy nyomozónak a meggyőződése, amit, amely meggyőződésébe osztozik az ő főnöke, plusz egy ügyész, aminek a akinek a meggyőződésébe osztozik a főnöke, mert egyik szereplő sem tud egyedül bíróságig eljuttatni, ügyet. Kell egy elsőfokú bíró, akit, akit az előtte az ügyészség és a védelem által előhozott bizonyítékok alapján arra a meggyőződése jut, hogy a vádlott bűnös és ezért büntethető. Kell egy másodfokú bíróság három bírája és, a, és közben a felleviteli ügyészségnek az ügyéssze és vezetője. Tehát azt kell mondanom, hogy ahhoz, hogy valakit Elítéljenek, ahhoz így első körben is legalább 10-15 embernek az egybeeső meggyőződése szükséges. És természetesen nagyon-nagyon nehéz ezt feldolgozni. Természetesen van olyan, hogy az ember csak arra emlékszik. Azt kell mondanom, ezt lelkészként is átélem, nem csak büntető eljárásjogászként, amikor emberek konfliktusokban tanácsokat kérnek. Ugye ez egy tipikus, hogy az ember, azt tartja fontosnak, ami az ő álláspontját alátámasztja. A Biblia nem véletlenül mondja a példabeszédek könyvében, hogy igaza van annak, aki első a perben, amíg meg nem jelenik az ő peres fele. A jogban hallgattassék meg a másik fél elve, az audiatur et évezredes elv, hogy igenis hát minden eseménynek több szempontja van, ugye ebben a konfliktusban van egy igazsága K. Andrének és van egy igazsága azoknak a gyerekeknek és azoknak a tanuknak, akik a bíróság előtt, Gál András elmondása szerint nagyon más. És volt. a bíróság a gyerekek. És gyerek adott? A bíróság a gyerekek álláspontját fogadta el a második ügyben, ugye az első a 2011-es ügy, amiről csak itt ebbe a műsorba, ha nem ebben a keresztkérdésben. Gál, András. a Gál Andrással készített interjúba hallottam én is, előtte az nem került elő ugye ott valószínűleg a hatóságok nem fogadták el.
0: Igen, abban ugye uh, KM nem volt gyanúsított, Igen. hanem ő volt a gyermekek gyámiat, hát ő vitte őket. A kihagytás az is már az
1: igazgató ellen. De hogy az az intézményi kultúra Igen. létezett, Igen. úgy Igen. a gyerekekkel visszaélnek, ha arra már akkor volt gyanú, Igen. és az az, az az ügy is mutatja azt, hogy nem automatikusan, nem elsőre, utóbb kiderült, hogy hibásan döntöttek, Igen. akik megszüntették azt az eljárást, de nem tudjuk, hogy miért, őket is meg kellene hallgatni hogy ők, hogy mi volt ez az ügy, mi volt, amiért megszüntették az eljárást, ugye erről Gál András sem tudott nyilatkozni, hogy milyen határozat, milyen okokkal született meg. De ugye ez az igazságszolgáltatás folyamata, ugye így jutunk el a jogerősítéletig. Ha az első és a másodfokú bíróság a bűnösség kérdésében eltérő következtetése jut, az egyik felmenti, a másik, elit, másik elítéli, akkor lehet harmadfokra fordulni. Hogyha jogerőre emelkedik az ítélet, és előkerül valamilyen új bizonyíték, akkor lehet perújítás kezdeményezni, ha tényben vitatjuk utólag, és, és vannak új bizonyítékaink, gyakorlatilag korlátlan ideig lehet perújítás kezdeményezni. Felülvizsgálati indítványt is lehet előkérésztetni. És itt ugye az úriember,
0: házi volt, aztán kegyelmet kapott, elvileg minden zajlódhatott volna. Tehát nem lett volna jobb nyugodtan maradnia és rülni annak, hogy, hogy ez így, így tehát, hogy...
1: Én azt gondolom, igen, erre nehéz válaszolni, mert szerintem ez nem egy jogászi szakmai kérdés, nyilván, én, nem, én ügyvédi praxis nem folytattam soha, de ha az ügyvédet megkérdezi... egy másik ügyvéd, azt tudjuk, hogy nem az a Péter adta be. Hát Igen, tehát nagy kérdés, hogy megérte -e. lehet, hogy Szerintem, szerintem nem érte meg. Tehát az egész ügy nem érte meg. Ugye az ügyről sokan tudtak, és az ő szempontjából relatíve sokan tudtak, ugye ott a településen vagy az intézmény körül. De ma, ma már sokkal többen tudnak, és ő történelembe bekerült, mert az ő ügye miatt Igen, ke volt kénytelen a magyar történelem első női köztársasági elnök, kell -e mondani? És azt is gondolom, hogy ez majd folyamatosan kiderül, a történészek kidolg, nyilván felfogják kutatni az alapiratokat, a tárgyalási jegyzők. Tehát akkor lehet, az iskolában tanítani fogja ezt hát azt Ó, nem de. tudom, hogy mennyire lesz ez fontos, de ez kétségtelen, hogy a történelem, tehát az ő ügye sütötte el azt a pisztolyt, vagy az ő ügye volt az, ami hát tulajdonképpen e, a lemondásra kényszerítette a Fideszkét legsikeresebb női politikusát. Akkor most itt a köztársasági
0: elnök jelölt jelölt énedet venni velük, hogy te aláírtad volna?
1: Nem. És biztos, hogy Biztos,
0: hogy, hogy olyan lett volna a te tábod rendszered, hogy még véletlenül sem tud egy ilyen átlaigni.
1: A, Ugye én azért dolgoztam a politikába 12 évig, és, és, és a, hát azóta is ugye szervezetekbe Én azt gondolom, hogy, hogy a szervezeten belül is van egy bizalmi elv. A kegyelmi eljárás szintén azért folyik úgy a törvény által szabályozottan, ahogyan folyik, hogy ne közvetlenül egy papírra leírt szöveggel kerüljön valaki az elnök elé megcímezve Sándor Palotta, tegyék le az elnök az saját kezű felbontásra, és olvassa el és döntse el, hanem hogy az ira, a kezdeményezés annál a bíróságnál indul, amelyik lefolytatta, ez a bíróság gyűjti össze az iratokat. Egyébként Vagy arra adatod, hogy körülbelül évente kegy, tehát hogy ez több száz, több ezer, e, 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 néhány. Van, én láttam is a statisztikában, 1000 és 2000. Annyi szám. Annyi kérelem van, és, és egy és két százalék közötti kérelmet e, hagynak jóvá az elnökök. Igen, éves szinten, hát ha 2000 van, akkor ugye az tíz és száz között van. Ugye mondhatjuk azt, hogy százból kettő, ha ez a maximum, amit valami valaha elnök adott, volt, aki a Áder János, az viszonylag vissza. De volt. ehhez képest, hogy ebből most már tudunk egy K. egy
0: takarítónőről, elvég aki elvitt iratokat, bár ott lehet, hogy tényleg lehetnek olyan körülmények, meg a Budaház ügyről, ami nyilván egy külön nagy műsortéma is lehetne, hogy. Csak hogy ez, és nyilván ugye pont az ATV-ben nyilatkoztál, úgyis ez szerintem egy nagyon fontos mondat, hogy azért egy
1: kegyelmi döntés az mindig megosztó. Tehát, hogy az... Abszolút. Ugye a kegyelmi döntésnek az a lényege, hogy a, a bíróság, amikor kimondja valakinek a bűnösségét, akkor az állambüntető igényét érvényesíti az elkövetővel szemben. Reméljük, hogy tényleg az elkövető, és azért azt gondolom, hogy az esetek elsőprő többségében, még ha történhetnek is hibák, az esetek elsőprő többségében azt ítélik el, aki elkövette, és az esetek elsőprő többségében olyan mértékű büntetést. De még egyszer mondom, a jogalkotó is tudja, hogy történhetnek hibát, ezért van a rendes jogorvoslat, rendkívüli jogorvoslat a rendszerben. A, amikor az állam gyakorolja a büntetőigényét, akkor az áldozat, a sértett sérelmét torolja meg. Ugye a, az államilag szervezett igazságszolgáltatás előtt a magánbosszú volt, vagy a vérbosszú volt, ahol maga a sértett vagy a sértett az áldozat rokonai ölhették meg azt, aki megölte a hozzátartozójukat. Ugye a civil, a az, az államilag szervezett társadalomba vette át az állam ezt a, ezt a bosszú funkciót, tehát a büntetésben van, a büntetéssel az állam azt ígéri, hogy ne álljál bosszút magadért, ne álljál, ne álljál bosszút azokért, akik, eh, sére, akik a gyermeknek, vagy a, a házastársnak, vagy a szülőnek a sérelmére bármit elkövettek, ne te, a bridge Miszlikre azt, aki elkövetett, hanem itt van az állam, bízránk ránk, mondja az állam, mi majd megtoroljuk. Ha az állam úgy dönt, hogy ő volt, követte, büntetés jár érte, elítéli az illetőt, akkor megtörtént a, 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 a bosszú, Utána rá van bízva a sértetre, hogy megbocsát, vagy nem bocsát, elégnek tartja, vagy nem tartja elégnek. De ugye... van egy ilyen katartikus igazság kiérző. Erről Péter szól az igazságszolgáltatás. Pontosan erről szól az igazságszolgáltatás. Még akkor is, még egyszer mondom, a lehetnek benne hibák. A, ugye, amikor kegyelmi eljárásra kerül sor, akkor a... A, először az a bíróság, amelyik e, az ügyben eljárt, és aminél ott van minden akta, ez az akta, ez nem két vallomás, hanem adott esetben több ezer oldalnyi, vagy több tízezer oldalnyi hírat. Ugye az a bíróság összegyűjti az adatokat, és hátadja az igazságügyminisztériumnak. Az igazságügyminisztériumban van egy aparátus, amelyik évtizedek óta ezzel foglalkozik, tehát ezek nem olyanok, hogy az utcán megszólítjuk, hogy mi a véleménye róla, hanem már nagyon-nagyon sok ezer kegyelmi kérvényt láttak, már első ránézéste tudja, hogy mit kell keresni, mik azok a szempontok, amik alapján nagyon erősen megfontolandó, és mi az, amikor hát biztos, hogy nincs, nincs rá lehetőség. Mindenki, aki kegyelmet kér, valamilyen szempontot mond, tehát mindenki vagy úgy érzi, hogy, hogy ártatlan, vagy úgy érzi, hogy, hogy túlsúlyos a büntetés, vagy vannak olyan körülményei, az ő betegsége, hozzá tartozó betegsége. Tehát ezek, ezek a kegyelmi kérvények, ha valaki csak ezt látja, akkor megindul a szíve rajta, és úgy érzi, hogy hát tényleg azért jobb lenne még több benne kegyelmet adni. De minden kegyelmi kérvény mögött ott van az, akinek a sérelmére elkövette a bűncselekményt, és az, az meg, hát azt szeretné, hogy a bűn bűnös bűnhődjön hogyha az elnök felülírja a bíróság döntését a kegyelmével, és megakadályozza azt, hogy a bűnös olyan mértékig bűntődjön, ahogy azt a bíróság jónak látja, akkor tulajdonképpen az elnök a, a, a sértetteknek tartozik, az áldozatoknak tartozik magyarázattal, hogy az elkövető szempontjai miért voltak fontosabbak, mint az áldozatok szempontjai, és tulajdonképpen ez az ügy azért vetett ekkora hullámokat, mert, mert, mert az áldozatok megszólaltak, és teljes joggal szólaltak meg, hogy ők ezt méltánytalannak tartják, mert ők úgy érzik, hogy ez az ember az ő sérelmükre súlyos dolgokat követett el. Illetve nyilván
0: volt ennek egy politikai vetülete is, hogy miközben a magyar kormány arról beszél, hogy a gyermekeknél zéluló, tolerancia van, gyermekvédelem, stb. Közben mégiscsak egy pedofil ügyben érintett van, aki kapott kegyelmet. Hogy látod azt, hogy lemondott Novák Katalin és Varga Judit is az kellő igazságtétel, és szükségeszerű volt az ő lemondásuk? Azért kérdezem, mert mielőtt lemondtak volna, nagyon nagy népharagzódult rájuk, az látszott. Amikor lemondtak, akkor azért én rengeteg olyan kommentet olvastam, amiben sajnálták őket.
1: Én személy szerint is sajnálom őket. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg történelmi szempontból jelentősége volt, hogy, hogy női köztársasági elnök lett Magyarországnak. Azt gondolom, hogy sok mindenben nagyon korrektül járta, nagyon jól látta el a feladatát népszerű is volt előtte, amit csinálta, ahogy csinálta, azt sokan szimpátiával figyelték. Ugye Varga Judit esetében is, ugye ő a miniszterségről már korábban lemondott, de...
0: Ugye nekem itt ebben a stúdióban azt mondta, hogy ő kérte Orbán Viktort, hogy hadd mehessen Brüsszelbe, az a terep neki szimpatikusabb
1: lett. Volna. Igen, de hát az nyilvánvalóan ő úgy érzi, hogy, hogy valamit jobban tudna csinálni, mint ezt de ezzel együtt ugye szintén azt kell mondanom, hogy nem sok hozzájuk hasonlóan sikeres női politikus van a Fidesz tér felén sem, és nem akarok senkit megbántani a, a általában a politikában sem. Tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy, hogy hát bizonyos értelemben sajnálható, hogy ez bekövetkezett, de mivel bekövetkezett, mivel bekövetkezett az esemény, nem volt más kiút. Tehát tulajdonképpen a a felelősségvállalás ez ezt jelenti, hogyha az ember hibázik, nyilván, ugye én őszintén sajnálom azért Novák Katalint, hogy az amerikai sajtóban már úgy jelenik meg, hogy szexbotrányba keveredett, tehát amit tulajdonképpen még helyreigazítással sem lehetne javítani, mert hát végső, végső soron van, igen, tehát volt valami ilyen elem az egészben, tehát ez egy nagyon-nagyon, nagyon, nagyon, nagyon nehéz és nagyon fájdalmas helyzet. Nyilván egyikük sem így képzelte a, a, a tavaszt, egyikük sem így képzelte a jövőjét, tehát én őszintén sajnálom őket, de, de az ember őszintén sajnál másokat is, akik a munkájukban egyszer hibáznak, és utána a következményeiket kell viselni. Megint csak büntetőjogász én nem azt mutatja, hogy közlekedési baleseteknél, gondatlan cselekményeknél, egyszerűen egy figyelmetlenség. Több millió kilométert vezetett, egy táblát vagy lámpát elnézett, több ember meghal, hat év, nyolc év börtön. És, és nem gazember, nem bűnöző. Miközben nyilván akik meghaltak, azoknak az áldozatai joggal mondják, hogy, hogy hát ő nyolc év után ki fog szabadulni, de az én gyermekem vagy az én anyám az, az nem. Nem, nem kap ettől elégtétel. Tehát jogos a társadalom elvárása egyfelől, hogy legyen a hibának következménye, és azt gondolom, hogy jogos az együttérzés is akkor, hogyha ez a hiba, hát ez mégse az, hogy ők követték volna el ezeket a cselekményeket.
0: Akkor itt hoznám be Balogzoltánnak a kérdését, aki ugye szintén egyrészt a református lelkész, másrészt korábban miniszter volt, és ugye sajtóhírek szóltak arról, hogy ő bejárta a Sándor parotába intézkedni, illetve tegnap közé tette egy videót, amiben el is mondta, hogy valóban ő azt a tanácsot adta Novák Katalinnak, hogy ebben az ügyben adjunk egyelmet. Ugyanakkor Balogzoltán nem mondott le az egyházi pozícióiról. És mivel köztársasági elnök jelölt, jelölt vagy, és ugye azért az újságcikkekben is, Nagyjából ez van, hogy a hintgyülekezetel elkészét jelöli az LMP köztársasági elnöktek, ami már önmagában egy érdekes helyzet. Hogy itt az állam és az egyház szétválasztásáról, illetve ezekről a mozgásokról kérdeznélek téged, hogy, hogy te hogy látod ezt egész Tehát a netán köztársasági elnök lennél, akkor mondjuk német Sándor gondolom nem menne be a
1: Sándor palotába, megbeszélni veled, hogy kinek hagyd kegyelme. Hát. Ugye Magán, vagy a Balogh Zoltán ügyéről biztos, hogy nem fogok semmit mondani, már ha csak a így gyülekezettel lennék, akkor se lenne illdomos a nyilvánosság előtt egy másik felekezet belső ügyeibe beleszólni. Tehát ezt a református egyház vezető testületei eldöntötték, mi nem vagyunk, én nem vagyok ennek az egyháznak a tagja, az ő döntésük rám nem hat két tehát ember. Nem lenne illendő megszólalnom, a hí gyülekezete lelkészetként sem, politikussért sem szerencsés, de az biztos, hogy az Állam és az egyház viszonya az egy fontos kérdés. Emrékiben egy kedves barátommal Mészáros István Lászlóval találkoztam. És ő neki megvolt az a program füzet, amit annak idején, 89-ben egyházügyi törvény javaslatot én írtam, tehát én igazából el is felejtettem, hogy én írtam ezt, Igen. de a programfüzet az én aláírásommal egy törvényjavaslatói egy törvény szöveget tartalmaz, amely törvény azt látom, hogy mai napig is vállalható. Kétségtelen, hogy a jelenlegi alaptörvény, illetve a jelenlegi jogi környezet más, mint amit ez a törvény tartalmazott. Ugye ez az egyház és az állam közötti erőteljesebb teljesebb együttműködést eredményezi. De ezzel együtt szerintem helyes az, hogyha egy hívő ember a közfeladatában nem az egyházi funkcióját látja a hitét
0: képviseli úgy, hogy nem lop meg becsületes, meg minden, de nem az egyházának
1: Na, Én csak megszakítom, hogy én 12 évig voltam aktív politikus. Soha a politikai pozíciómat nem használtam az evangélium terjesztésére. 41 éve oktatok. Soha egyetemi órán nem szólítottam fel embereket a megtérésre, a kollégáimat, a beosztotjaimat, tehát akikkel hatalmi viszonyban vagyok, soha a hitemmel kapcsolatban nem E, 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 próbáltam befolyásolni. Nem engedted át a hites diákokat? A nem, is, van, nem engedtem át a hites diákokat, és nem buktattam meg azokat, akik Sát, más, er erkölcsi, más erkölcsi alapon állnak, mint én. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a, 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 a személyes meggyőződés az nyíltan vállalható, tehát ebben a tekintetben azt a klasszikus liberális felfogást, hogy, hogy ez mindenkinek a magánügye, azt, de, azt, abba azt nem osztom. Tehát nyíltan vállalható, én sem szégyellem, hogy a hídgyülekezetének a lelkése vagyok, és annak meg külön örülök, hogyha tulajdonképpen ez a legnagyobb vád ellenem, hogy hites vagyok. A, a, tehát ezért én azt gondolom, hogy ha valaki közfeladatot tölt be X, Y vagy Z felekezett tagjaként, akkor az nem azt jelenti, hogy abban a feladat, feladatában az egyházának az érdekeit kell képviselni, vagy, 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 vagy a döntéseiben a vallási meggyőződését kell követni. Tehát akár országgyűlési képviselőként, akár parlamenti bizottsági elnökként én, gyakorlatban én, az alkotmány és a jogszabályok alapján viszonyulok emberekhez, azokhoz is, akiknek például a gyüle híd gyülekezetében a gyülekezeti tagságukat, azt nem támogatnám, mert a Bibliával ellentétes erkölcsi értékrendet van. A Biblia alapján a, a Állami törvényekkel nem lehet embereket üdvösségbe juttatni, erőszakkal, állami erőszakkal, rendőri erőszakkal, hatalmi erőszakkal, hatalmi kényszerrel, hat pénzügyi érdekkel vagy hatalmi érdekkel nem lehet embereket üdvösségre juttatni. De ha valaki a történelmet olvassa, hogy az elmúlt hét elején kihasználtam az időt, pár nap szabadságra, három nap szabadságra elmentem. A, akkor még nem tudtad, hogy... Abszolút, abszolút nem adott, tudtam, és, és, és ugye a Sárospatak környékén töltöttünk el a feleségemmel pár napot, és nagyon-nagyon sokat tanultam, ugye a Rákóczi várba is, és ugye ott is kiderült, hogy, hogy ugye voltak emberek, akiket, akiket erőszakkal, valamilyen felekezethez kényszerítettek, akiket aztán a törökök ugyanúgy átkényszerítettek a sajáthoz. Tehát aki erőszakkal vagy érdekből fogad el egy ideológiai meggyőződést, azt egy másik erőszak vagy egy még nagyobb értek felülírja. A Biblia arról beszél, hogy a megtérés és az üdvösség alapja a személyes hitből való meggyőződés. És hogyha a személyes hite van valakinek, akkor a személyes hit, azt a hitet, meg lehet osztani másokkal, lehet arról beszélni, de nem lehet másokat erre kényszeríteni. Tehát én biztos vagyok benne, nagyon tisztelem Német Sándort és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, ugye 37 éve ismerem, de, de ha esetleg valaha olyan pozícióba kerülnék, ahol közhatalmat kell gyakorolni, akkor nem ő mondanám meg, hogy milyen döntést hozzak, nem mondanám meg, hogy miről mit gondoljak. Ahogy egyébként eddig sem mondta meg, csak a bibliai értékeket közvetítette. Egy percünk maradt
0: egy utolsó kérdés, hogy szerinted ma, a 21. században, 2024-ben még mindig szó a gyülekezet egy ilyen helyzetben, vagy te neked így akár a személyes pályát szempontjából
1: mennyire jelentett ez hátrányt előnyt bármit? Szerintem ez az ügy is tesztje lesz ennek. Tehát én megmondom őszintén, ez volt számomra az egyik szempont, amiért azt gondoltam, hogy, hogy, hogy nem zárkózok el ettől a nyilvános megszólalástól vagy nyilvános szerepléstől, ami ad lehet, hogy csak, csak párnapos hírnév, mert, mert ez teszteli, hogy milyen mértékben toleráns a magyar társadalom. Én személyesen E, azt láttam, hogy a, a pályámban nem okozott akadályt, nem, e, e, talán az egyik legismertebb hites vagyok az országban, a német Sándor Gera Zoltán és a Pajor Tamás társaságában, tehát rólam mindenki tudta a különböző döntéseknél. Ugye amikor annak idején megválasztottak karitanácstagnak, tanszékvezetőnek, akkor több, több embernek kellett szavazni, kari tanács, a kari oktatóknak, hallgatóknak, az egyetemi tanári pályázatnál is nagyon sokan vettek benne részt, rektori hivatal, rektor maga, kari vezetés, kari tanács, habilitációs bizottság, MAB, miniszter, köztársaság előtt, hogy Áder János nevezett ki egyetemi tanárnak. Tehát volt egy idő, amikor kérdezkérték is ismerőseim, amikor kritizáltam a nyilvánosság előtt a korbányt, hogy hát hogy hogy én még mindig egyetemi pozícióban vagyok. Én azt gondolom, hogy ez nem okozott akadályt. Ugye a, a évekig voltam a Tudományos Akadémia Akadémiai Közgyűlésének tagja, akit a jogász, tudós tudományos fokozattal rendelkezők választanak, két ilyen embert választottak abba az időbe, aki a közgyűlés tagjainak szavazatával be, én voltam az egyik, tehát én nem érzem azt, hogy akik például annak idején erről szavaztak, jelöltek, de akik az egyetemi tanári nem tavaly, Tavaly e, ugye az eltén kaptam egy e, Pro Universitate a egy aranyfokozatú kitüntetést az oktatói munkámért, amiről a szenátus döntött valamennyi kar képviselői ott vannak, az Országos Tudományos Diáköri Tanács is, amely a Tudományos diáköri mozgalmat szervezi, szintén mestert aranyéremmel tüntetett ki tavaly. Tehát ha ez probléma lenne, akkor gondolom nem kapta volna meg, de az biztos, hogy azt is láttam azért a pályafutásom alapján, vagy alatt, hogy amikor kritikaért, és amikor kommentekbe kritizálják, hogy miért jelenek meg itt vagy ott, akkor az egy visszatérő elem, hogy ez a hites mit keresít. De, de én bébátkozom azért, és legyen meg az, hogy, hogy egyszer egy országban nem azt nézik, hogy kinek mi a felekezete, mi a háttere, hanem a, hanem a személyes teljesítmény.
0: Ugye a beszélgetés elején te is említetted, hogy itt többfajta köztársasági elnöki berendezkedés, szerepfelfogás jogkör létezik. Te melyiket tartanád a legszerencsésebbnek és egyáltalán milyen variációk léteznek?
1: Ugye sokan úgy közelítik ezt meg, mintha valamilyen megasztár-casting lenne, és akkor találjuk ki, hogy ki az, aki a, aki a legközelebb áll a, az emberek szívéhez. De valójában az alapkérdés, azt kell mondanom, hogy 1989 óta ugyanaz, hogy, a, hogy Magyarország, a Magyar Köztársaság a korábbi elnevezésében prezidenciális, tehát elnöki rendszer legyen, úgynevezett félprezidenciális, mint a francia vagy a lengyel, ahol, ahol ugye van külön kormány, de, de az elnöknek nagyon széles jogai vannak, különösen Franciaországban hogy a dögg alkotmány módosítása óta e, tulajdonképpen az elnök az, aki a végrehajtó hatalom feje. Annak ellenére, hogy van miniszterelnöke, ugye Amerikában, ami a teljes prezidenciális rendszer, ott nincs is miniszterelnök, ott az elnök egyértelműen a végrehajtó hatalom feje. Vagy, vagy, vagy legyen egy német mintára egy kancellári rendszer, ahol Németországban vagy akár Izraelben ugye nem közvetlen elnök választás történik, tehát nem a választók döntenek az elnök személyéről. Azért nem, mert az államfő ezekben a rendszerekben tulajdonképpen a köztársasági királyi pozíció tölti be, tehát azt a pozíciót, amit Angliában vagy Hollandiában vagy más európai királyságokban az uralkodó, aki az államfő, és a jogai is ehhez igazodnak, tehát nagyon-nagyon minimálisak a jogai. Az elnök érdemben nagyon sokat nem tud tenni költségvetésselről, nem tud dönteni. Törvényeket előterjesztett, de előterjeszthet törvényjavaslatokat, de elfogadtatni nem tudja. Elnöki rendeleteket nem hozhat, tehát rendelettel nem dönthet el dolgokat, ahogy Amerikában, vagy az elnöki rendszerekben ezt megteheti. Tehát a vita erről folyik, hogy milyen elnökire van szükség az országnak. A 89-ben volt egy elképzelése az MSNP-nek, hogy, egy, hogy a lengyel mintát követik. Ugye Lengyelországban a hallgatók nagy része nem emlékszik erre, mert nem biztos, hogy élt akkor, vagy odafigyelt erre. Ugye Lengyelországban az átmenet úgy történt, hogy a kommunisták számára a békés átmenet garanciáját hazadta, hogy a korábbi katonai diktátor, aki szerezte, katonai puccsal szerezte meg a hatalmat, Jaruzelski tábornok, elnökként ott hivatalban marad, és az első szabad választás az, az alsóháznak csak egy részére és a szenátus teljességére vonatkozott, de az elnök maradt a végrehajtó hatalomnak egyfajta feje, ő maradt a hadsenek főparancsnoka, ő maradt a fegyveres erőknek a fővezetője, tehát ez egy garanciát jelentett, hogy az ellenzék, a szolidárnost és az abból kinövő különböző ellenzéki formációk, kormányozhatnak, de a végső szó is az elnök kezébe van. És a, a, a magyar kommunisták is ugyanezt a mintát akarták követni. Ugye ezért volt az a felvetés és hát tulajdonképpen megállapodás az MSMP és az ellenzéki kerekasztal egy része között, hogy legyen 1989 őszén legyen, ahogy emlékszem, hogy őszre terveztük a, a az elnök választást, vagy, vagy januárba, ta a 90. januárban, és csak az elnök választás után történjen meg a szabad választás, úgy, hogy az elnöknek viszonylag széles körű jogai vannak. Nyilvánvalóan, hogy ez Poskai Imrére volt szabva, szintén valahol láttam, hogy azt írták, hogy nagyon népszerű volt, kétségtelenül népszerű volt, de tulajdonképpen a legnagyobb erénye nem a népszerűsége, hanem az ismertsége volt. Tehát ez még az internet előtti világ volt, amikor csak újságban, állami televízióban, állami rádióban lehetett megjelenni. 89-ben az ellenzékiek hát mutatóban jelentek meg a köztelevízióba, közrádióba. Ugye ezt a közvetlen elnökválasztást akkor az SDS és a Fidesz és a KDM, bocsánat, a kisgazdapárt, közös népszavazási kezdeményezése hiusította meg, és 90-ben, amikor az alkotmány módosítás létrejött, akkor hát a parlamenti, az új parlamenti pártok között konszenzus alakult ki abban, kivéve az MSZP-t, hogy a kancellári rendszer legyen. Ugye a kancellári rendszernek egy előnye az, hogy a miniszterelnök a parlamentnek felelős, a közvetlenül megválasztott elnök nem felelős a parlamentnek, az elnöki rendszerben az elnök soha nem megy be a parlamentbe, legfeljebb ünnepi alkalmakkor vagy egy ünnepi beszédeket tart, nem kell válaszolni kérdésekre, ne, nincsen Nincsen politikai küzdő, csatározásnak nem részese, de nemrégiben Orbán Viktor egyik nyilatkozatában említette is, hogy amikor Macronnal Büszeleben tárgyalt, hogy az milyen, mennyire irigyelte, hogy elnökként ugye nincs kiszolgáltatva a parlamentbe, nekő hosszú távú víziókba tud gondolkodni, de ugye nincs lehetőség arra, hogy az elnököt bizalmi szavazással megbuktassák Franciaországba, nem vesztheti el a parlamenti többségét. A választói többségét például a Macron elnök jócskán elvesztette, ugye tavaly nyáron a hívei nagyon örültek, amikor 33 ra növekedett a támogatottsága, de, de mivel ugye két választás között nincsen, nincs visszahívási lehetőség, nyilván lemondásra lehet kényszeríteni a tömegek által, de hát ahhoz nagyon radikálisnak kell lenni, és hát nagy tüntetések voltak Franciaországban a nyugdíjrendszer ellen és sok minden más ellen, és ez nem vette rá az elnököt a lemondásra. Tehát a, a hogy mondjam, végrehajtó, ha valaki végrehajtó hatalom feje szeretne lenni, akkor az elnöki rendszer számára sokkal kedvezőbb, mint a kancellári rendszer. De Magyarországon szerettünk volna, vagy szeretett volna akkori politikai élitekben, benne volt a SMDF, a Kisgözdapárt, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Fidesz és az akkori SD, akkor még létező SDS is, azt szerettük volna, hogy, köz, hogy, a, hogy parlamentnek felelős kormányzás legyen Magyarországon, ugye a 48-as 12 pontban is ez szereplő a felelős kormányzás, és ezért jött létre ez a parlamenti rendszer. Most ebben a rendszerben az elnöknek nem az a feladata, hogy a végrehajtó hatalom feje legyen, vagy a végrehajtó hatalom kinyújtott karja legyen, tehát plusz egy pozíció a végrehajtó hatalom kezébe, de azt kell mondanom, hogy az sem, hogy a végrehajtó hatalom fékje legyen. Ugye 90 és 94 között Göncárpád ilyen szerepet töltött be, de az a történelmi helyzet és az átalakulás folyamatában indokoltak. meg tartod? Én akkor. Tehát én azt gondolom, hogy az elnöki, az alaptörvényben rögzített elnöki szerep. És itt most nem arról van szó, hogy én mit szeretnék csinálni, mert én, én szeretnék az unokáimban időket, sokkal több időt eltölteni, hanem hogy a parlam, az alaptörvényben elfogadott, és a 90 óta létező elnöki szerep, az az köztársasági elnököt a küzdő felek közötti mediátornak, vagy inkább azt gondolom a népszerű a futball, hogy játékvezetőnek tartja. Ugye aki szereti a futballt, vagy bármilyen csapatsportot, az nem örül annak, ha a játékvezető a főszereplő. Még akkor sem, ha az, áll, a, neki, ha az a csapat nyer, amelynek mi drukkolunk, Hogyha a játékvezető segítségével nyeri meg, az nem ugyanaz, mint ha tisztességes küzdelem. Ugye a játékvezetőnek nem kell gólpasszokat adni a csatárnak, nem kell a kapuba tartó labdát megállítani, védőként, hanem az a dolga, hogy az egymással küzdő feleket a játékszabályok betartására vegye rá. És természetesen a politika, ezt szintén Orbán Viktor szokta mondani, hogy a politika mennyire hasonlít a futballra. A politikára. A politikában igenis van éles küzdelem. Annak idején emlékszem rá, hogy voltak olyan kritikák, hogy a képviselők nem dolgoznak, csak vitatkoznak. De hát ez a munkájuk, hogy vitatkozzanak. Hogy, hogy különböző oldalról közelítsenek meg dolgokat. Vannak, akik elhiszik, hogy lehet olyan döntéseket hozni, ami mindenkinek jó. A valóság ezzel szemben az, hogy a döntéseket bizonyos érdekek vagy értékek alapján hozzák meg, ha, ha baloldal van parlamenti többségben, mert a választók őket szeretnék látni, akkor az ő értékrendjük jelenik meg az oktatáspolitikában, az egészség, vagy szociálpolitikában és mindenben. Ha jobb oldal van, mert ő kapott felhatalmazást, akkor az ő értékrendje jelenik meg.
0: Viszont az, hogy a köztársasági elnök ne bíró, vagy olyan bíró legyen, aki nem ad golpasszokat, ahhoz nem lenne szerencsésebb, ha csak közvetlenül választanák meg? Mert ugye jelenleg, ha már a is hasonlatnál vagyunk, egy kicsit az a hangulat van, mintha a köztársasági elnök is az egyik csapat öltözőjéből jönne ki a pályára.
1: Ez így van. Nézzük meg azokat az országokat, ahol közvetlen köztársasági elnök választás van. Gyakorlatilag, a közvetlen elnök választás egyfelől csak akkor értelmes, ha van érdemi hatalma. Tehát azon a kampányba vitatkozni az elnök jelölteknek, hogy melyikük tud elegánsabban kitüntetést átadni, annak nincs értelme. Most van valódi hatalma a köztársaság vagy lehetne, ha például a nép közvetlenül választaná meg? A mostani alaptörvény értelmében nem, vagy, vagy alig, viszont az biztos, hogyha a népáltal választott elnök és a, a parlamenti többség eltér egymástól, akkor az, az eddigieknél nagyobb és mélyebb válságokat tudna létrehozni. Lásd az országokba, ahol van közvetlen elnökválasztás, de van miniszterelnök Szlovákia, ugye most jelen pillanatban az elnök, még az előző parlamenti többség, a miniszterelnök az új parlamenti többség képviselője, és hát ütkeznek is egymással, és próbálják megtalálni a kiegyezést. Azt kell mondanom, hogy a, ahol van közvetlen köztársasági elnök választás, ott az elnökök sokkal inkább politikai szereplők, mint a parlamenti választásban. Viszont újra akarnak nyerni. Nem csak, már az első győzelmükhöz nélkülözhetetlen a politikai pártok támogatása. Ugye a politikát, politikai sok csinálják, amikor politikai választás van. Ha az jelöltek között szépségversenyt tartanak, akkor nem kell pénz, meg kampány, kampánystáb, nem kell párt támogatása. Ugye ahhoz, hogy a jelölt, hogy valaki... Össz, közvetlen választáson. Köztársasági elnök jelölt legyen, ahhoz nagyon-nagyon sok pénzre van szükség, mert egy kampány százmilliókat vesz igénybe. Ettől a pillanattól fogva már nem csak az ő támogató pártoktól, hanem a donoroktól is függő helyzetbe kerül, hogy ki az, aki pénzt tesz a kampányába. Ugye ez az amerikai választási rendszernek egy örök vitája, hogy kik fizetik az elnököt, kiknek a kiknek a fizetési hajlandóságától függ az, hogy ő egyáltalán elindulhat-e. Ugye rendszeresen lehozzák az amerikai sajtóba, hogy melyik jelölt, mennyi pénzt tudott összegyűjteni, ott ez nagyon transzparensen zajlik. De azt is látjuk, hogy össze kell gyűjteni ajánló ajánlásokat, nyilvánvalóan ez nem mehet úgy, hogy, hogy mindenki, aki magát alkalmasnak tartja, az bejelentkezik, egy és, úr, vagy egy és, és Tehát vagy, vagy bejelenti magát, egy központi regisztrál az elnök jelölti listára, és akkor van 235 ezer jelölt, és döntsön a nép, hanem nyilván kampányok eredménye a kampányhoz, politikai stratégák kellenek a kampányhoz, plakátok kellenek, reklámidő kell, és kellenek a, hát a, a, a stáb, tehát az önkéntesek tömege, amikkel a pártok rendelkeznek, akik aláírás gyűjtenek, akik kampányolnak a jelölt mellett, akik ö, ö, szórólapokat osztanak, és így tovább. Azt látjuk, hogy minden elnök választásnál ott vannak pártok a jelöltek mögött. Ugye Csehországban van egy olyan elnök, aki nem volt politikus, ugye katonatiszt volt előtte, de őt is az egyik kormánypárt támogatta, tehát mert gyakorlatilag lehetetlen, ha nélkül az apparátus nélkül elindulni. A civil szervezetek azok politikai, abban a pillanatban, ha politikai kampányba vesznek részt, már megszűnnek civil szervezetek lenni. Tehát ha arra építeni, hogy a civil szervezetek hálózatával, majd önkéntesek sokasságával kampányt eh, eh, vagy részt vesz, Az, az, az maximum ilyen véletlen baleseteknél fordult elő, mint Sójom Lászlónak a
0: köztes. De a az nem, közben közben a nem. nem választás volt. De még, még ezekben az esetekben is azt látszik, hogy általában a pártok jelöltjei nyertek.
1: Hát a, 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 a parlamenti választásban szükségszerűen, de mert hogy csak, csak országgyűlési képviselők jelölhetnek, de azt közvetlen választásnál is. És ugye a következő él azt, azt állítják sokan, hogy közvetlen választásnál inkább a nép, tehát e, e, képviseli az elnök. Én azt javaslom, nézze meg mindenki a közvetlenül megválasztott elnökök népszerűségi listáját. Ugye Magyarországon Ugye eddig hat köztársasági elnök volt a rendszerváltás óta. Mindegyikük rendszeresen vezette a politikusok népszerűségi listáját. Elsősorban azért, mert az elnök tulajdonképpen, ha normálisan működik minden, akkor az elnöknek nincs igazából dolga a kormányzással kapcsolatban, ezért az elnök nem, nem emel adókat nem szüntet be nem, ö, gazdasági ö, vállalkozásokat, nem kényszerít arra cégeket, hogy bezárjanak, az elnök nem csinál olyat, amitől az árfolyam felrobbanna, tehát az elnök alapvetően, ö, hogy mondjam, nem árt soha egyetlen polgárnak se. Más a helyzet az Egyesült Államokban. Ugye most látjuk, hogy az USA-ban Biden elnöknek az, az a népszerűsége pontosabban az alkalmassági mutatója az azt mutatja, hogy az amerikai polgárok 60 a teljesen alkalmatlannak tartja az elnöki pozícióra, a republikánus szavazóknak, a jól emlékszem, több mint 85 a alkalmatlannak tartja, pedig a nép választotta. A Macron elnököt említettük, ugye tavaly nagy öröm volt, amikor elérte a 33 ot ha az elfogadottság az elnök magyarán, majdnem 70 a de mindenképpen két harmada a lakosságnak nem támogatja az elnököt, pedig közvetlenül választottam. Megjegyzem egyébként ugye a közvetlen választásoknál a politikai pártok is elvesztik a népszerűségüket, tehát az a párt, amelyik egyik évben megnyeri 50%-kal vagy 25%-kal, attól függ, hogy hol indul a választás, lehet, hogy a következő ciklusban kiesik a parlamentből, négy év alatt elveszti a támogatóit. Tehát az elnök, a közvetlen választás az az elnök személyéről egy pillanatban leadott népszerűségi szavazat, de semmivel nem garantálja jobban, hogy az elnök népszerű legyen. Közvetlenül választott elnökök is lehetnek nagyon népszerűtlenek, és közvet parlamenti választás útján elnyert tisztséget betöltő elnökök is lehetnek népszerűek, sőt, hát tipikusan azok voltak. hogy nem régiben ment, vagy talán még ugye most is látható a Netflixen a koronasorozat, ami azért jól mutatja, hogy a királynőnek, a hosszú-hosszú uralkodása alatt voltak hullámhegyek és hullámvölgyek, voltak időszakok, amikor nagyon erős volt az a kampány, hogy, hogy közvetlenül, tehát hogy meg a királyság Angliába, a halál akkor úgy tűnt, hogy ez a kampány éppen ellenkezőre fordul, a többség úgy gondolja, hogy kell. Tehát a, a közvetlen választás bizonyosan állítható az összes történelmi tapasztalat alapján, hogy nem eredményezi azt, hogy ez, hogy népszerűbb az elnök, mint a parlament által választott, vagy, az, vagy a monarhák, tehát a király, királyok. A másik, hogy nem eredményezi azt, hogy független elnököt. Jóformán én nem is tudok a cseh elnökön kívül független elnököt, ugye az osztrák elnök, aki szintén egy kancellári rendszerben közvetlenül választott elnök. Egyfelől nem tudom, hogy a nézők közül hányan tudják internet használni, hogy ki ő. Másfelől ugye ő egy párti politikus volt, egész életét aktív politizálással töltötte. Ugye az erénye tulajdonképpen csak annyi volt a többiekhez, Képest, hogy egy kiegyensúlyozott személy, aki nagyon idős és a jövő, és bár, hát azt kell mondani, hogy nincs jövője, nincs politikai jövője, nem jelent senki számára ki, kiívást. Látszik, hogy most is talán lehet, hogy ilyen szempontok is megjelennek a, a döntésnél. Én egyébként tényleg azt gondolom, hogy helyes, hogyha az elnöknek nincsenek a bandátuma utáni politikai ambíciói, tehát hogy az elnökséget nem ugródeszkának használja egy elnök arra, hogy utána aktívan pártot alapítva vagy valamelyik párthoz csatlakozva. A pártpolitikába is részvenyel az elnök a nemzetegységét nem abban testesíti meg, hogy ő egy olyan személy, akit mindenki elfogad, nem is az elnök személye az, akinek az egységet meg kell testesíteni, hanem a pozíciója. Ő az, akinek elvileg minden pártól nagyjából egyforma távolságra kell. Hát nagyon szépen köszönjük,
0: hogy itt voltál velünk, és ígérjük, hogy ha
1: köztársasági elnök leszel, akkor
0: nem lobbizunk majd azért, hogy hetente legyen egy keresztkérdés. Péterrel beszélgetünk köszönjük szépen. Én is köszönöm a beszélgetést. A kedves hallgatóinak is köszönjük a figyelmet, mindenkit arra kérjük, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a Hitrádió Radio és Hag Péter csatornájára is. Ha valami nagyobb csoda történik, akkor az a csatorna lehet, hogy még egyszer köztársasági elnöki csatorna lesz. Mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátást, viszont halász.